0: É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda a escolha e toda a recusa, e a ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Não por menos, o autor dessa sentença, Epicuro, Construiu para si e seus discípulos uma escola conhecida como Jardim. E nessa busca pelo prazer, ele enveredou por uma vida de orgias, bebedeiras e todo tipo de luxúria inimagináveis. Afinal, isso é ser feliz. Na verdade, não. Ele até chegou a ser acusado caluniosamente de tais práticas. Mas o que ele ensinou e praticou foi justamente o contrário. Sim, ele era celibatário, por sinal e pregava um estilo de vida bem sóbrio, livre de luxos desnecessários. Parece loucura tudo isso? Afinal, ele prega prazer ou não? Eu sou Alisson, e nesse episódio do Superleituras, vamos entender isso melhor e aprender com quatro ensinamentos extraídos da carta sobre a felicidade, Ameneceu, de Epicuro. Ele nasceu em 341 a.C., na ilha grega de Samos. E desde a infância já iniciou pelos estudos de filosofia. Por volta do ano de 306 a 307 a.C., Epicuro fundou nos subúrbios da cidade de Atenas a sua famosa escola, num casarão que possuía um grande jardim. Daí a escola ter ficado conhecida como o Jardim de Epicuro e seus membros, os Filósofos do Jardim. A escola estava longe do tumulto da cidade e mais próxima do silêncio do campo. O Epicurismo foi tão largamente difundido que se chegou a 400 comunidades como a primeira. A mensagem de Epicuro trazia grandes novidades para a época e torna-se importante nos dias atuais diante de nossa sociedade extremamente consumista e nossas confusas noções de prazer, dor, felicidade, vida e morte. Se você tiver coragem, vem ouvir a voz que vem do jardim e ainda ao final, para aqueles que lá chegarem, temos um presente da Escola dos Pensadores. Primeiro ensinamento. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho. Epicuro faz uma clara exortação à prática da filosofia. É curioso que na atualidade a filosofia tornou-se quase que uma disciplina fechada na academia e perdeu, de certa forma, essa característica de se ocupar e melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Epicuro aponta o erro de apresentar como justificativa a pouca ou avançada idade para que se exercite a filosofia. Afinal, ocupar-se dela seria o mesmo que se ocupar da sua própria felicidade. Uma pergunta, você leva uma vida feliz? Você dedica tempo e reflexão para uma vida feliz? Como está sua vida familiar? E seus relacionamentos sociais e até amorosos? Você se sente realizado em seu trabalho? Encontrou sua vocação profissional e o seu tempo livre, o que você faz com ele? Qual o sentido da sua vida? Sabia que a filosofia, para diversas escolas e filósofos, tinha como objetivo ajudar o ser humano com essas respostas? Apresentava uma busca clara por autoconhecimento e mesmo para encontrar a sua felicidade. Uma grande infelicidade é não se utilizar desse grande conhecimento em favor da própria vida, mas como na máxima de Epicuro, nunca é tarde demais. A propósito disso tudo, para aqueles que não fazem uso de forma consciente e consistente da filosofia, não deixe de conhecer o nosso método Filosofia na Prática. O link encontra-se na descrição desse vídeo. Vamos ao próximo ensinamento. 2. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba, quando presente, não deveria afligir-nos enquanto não está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Não existe nada mais terrível que a ansiedade. A ansiedade nos rouba um de nossos bens mais preciosos, que é o de ser pleno no nosso presente. Sofre-se com a espera de algo que ainda não aconteceu, e por isso mesmo pode nem acontecer, ou não acontecer do jeito que se imagina, ou ainda ser algo tão inevitável quanto a morte. Mas ainda pior, essa péssima expectativa ainda te tira do que você está fazendo agora. Você conversa com seus amigos, seus familiares, olhando nos olhos, dando a sua escuta, dando a sua presença plena ou verificando compulsivamente as notificações de seu WhatsApp, de seu Facebook ou qualquer outra novidade. E isso em cada coisa da vida. Não é normal, por exemplo, ficar atrás das mesmas notificações e procrastinar no trabalho. Vivendo assim, qual o sentido de se ter medo da morte? Abandonar o teu presente e todos que estão em tua presença é, de certa forma, abandonar a própria vida. É preciso colocar o nosso foco no presente e deixar de sofrer com nossas expectativas, mesmo que se trate da nossa morte. Essa, sem dúvida, é mais uma regra para que possamos levar uma vida mais completa e feliz. Terceiro ensinamento. Consideremos também que, Dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda a escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Esse é o profundo conhecimento, melhor autoconhecimento, que nos convida a viver o filósofo. Nossas decisões, segundo Epicuro, devem ser direcionadas para a nossa saúde corporal e serenidade do espírito, mas para tanto é preciso o conhecimento dos nossos desejos, por isso ele criou uma hierarquia dos desejos. Como vemos, ele é contra a busca por prazeres não naturais, coisas como fama e poder. Eles não podem ser saciados até por serem antinaturais. Qual o limite da fama, por exemplo? Nunca se está saciado, sempre se quer mais e até pode se chegar à violência, à mentira, no ambicioso desejo de se ter mais. E sim deve se ocupar daqueles desejos que são naturais e necessários, tais como a alimentação e a necessidade de abrigo, por exemplo, desejos que cessam após serem saciados. Além disso, como se tratam de necessidades básicas, eles são mais facilmente resolvidos. O elemento da simplicidade faz parte dessa busca pelo desejo natural e necessário. Assim, você pode saciar a fome com um pedaço de pão, E não necessariamente com alimento luxuoso, mais difícil de se encontrar. Como frutos do mar, no cardápio vergonhoso do Supremo Tribunal Federal. É bom sempre lembrar. Essa necessidade de um banquete mais luxuoso, por exemplo, seria um desejo natural, mas não necessário. Afinal, precisamos do alimento para viver, mas não de alimentos luxuosos. Como afirma ainda o filósofo, habituar-se às coisas simples, ao modo de vida não luxuoso, Portanto, não só é conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao homem os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Nos períodos em que conseguimos levar uma existência rica, predispõe o nosso ânimo para melhor aproveitá-la e nos prepara para enfrentar, sem temor, as vicissitudes da sorte. Agora, reflita um instante. Você se deixa levar por todos os seus desejos? Você já teve problemas por se entregar aos seus desejos? Você concorda que ceder a desejos que não são naturais e necessários pode levar à infelicidade? Coloque sua opinião nos comentários. E diante do exposto, vamos ao quarto ensinamento, que é o ensinamento com o qual abrimos o vídeo. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda a escolha toda recusa, e a ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. A filosofia de Epicuro aponta para uma busca racional do prazer, bem distante da nossa sociedade de hoje, que prega um forte consumismo desenfreado e uma completa sujeição da nossa vontade a uma gama de prazeres pré-fabricados e estimulantes que nos dominam e nos mantêm dentro de uma zona de mediocridade. Reflita se não é mesmo assim. Clicando aqui, você pega o seu presente da Escola dos Pensadores, nosso projeto que tem como meta nos libertar da zona da mediocridade e nos levar à zona de excelência. Você precisa saber quem somos. Não deixe de clicar e ainda pegar o seu presente. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e siga o Superleituras também no Instagram, onde temos conteúdo exclusivo. Até a próxima!